0: В Башкирии 12 часов 3 минуты в эфире программа Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий каупаков наш сегодняшний гость, юрист Виталий Буркин. Добрый день, Виталий. Добрый день. Пишите комментарии, вопросы в чате трансляции позже. расшифровки этой беседы будут доступны на сайте Аспекты Медиа в телеграм-канале Аспекты. Не могу не начать этот выпуск с тех событий, которые происходят последнюю неделю в Башкортостане. Мы видели события во время оглашения приговоров Аиля Алсынова в Баймаке. Я напомню, что Аусынов внесен в реестр. Террористов и экстремистов, так или иначе, событие не рядовое, и уже последовали комментарии власти о том, что эти протесты инспирированы с Западом или вообще, по-моему, какой-то разведкой даже, то ли украинской, то ли польской, то ли еще какой-то. Так или иначе, Авсынов получил 4 года за разжигание ненависти по 282-й статье, Есть ли шансы, что в будущем в апелляции, в касации можно будет добиться какого-то, может быть, снижения этого срока или
1: наоборот? Что что практика говорит? Практика говорит, ничего хорошего не говорит. А как вообще здесь
0: составом-то преступления? Ну, мы помним, что в основе лежало письмо господина Хабирова на имя прокурора республики господина Пантешина, где он э, привел перевод с башкирского на русский язык выступления господина Алсынова на одном из митингов против золотодобычи в Зурале. И там якобы вот это словосочетание «карахалы», то есть переводится как «черный человек», «черный, черный рабочий», может быть, или как «простой люд», оно ну, посчиталось, по всей видимости, как ну, Прин, 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 такое принижительное.
1: Я обвинение не читал Но из публикации знаю примерно Что там обвинение обвинении написано Меня совершенно не убедило Обвинение угу. так, это Деликатно говоря Потому как, насколько я понял Там речь вообще стояла О там, экономической, социальной составляющей да. То есть речь была о том Что они уедут Они уедут, они? Они уедут а мы башкиры останемся с истощенными этими всеми карьерами, да, присками, в общем-то. Да, присками. То есть я здесь не усматриваю состава вот этой 282-й статьи. Все-таки тут за другие действия предусматривается ответственность. И меня удивило, что вот, насколько мне известно, следствие взяло за основу тот перевод, который был приложен к заявлению, да? Да. Но ну, здесь, во-первых, конечно, перевод должен был быть экспертным путем. Потом здесь лингвисты должны были работать серьезное, да, выражение. Ну, на, 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 насколько я понимаю, это действительно это простой человек. Графовой, да? да, простой да. человек. Простой человек. А тут какую то ему какой там Этническую окраску да, придали. Ну, в общем-то, ничего удивительного. Но при, такой, при таком спорном преступлении, при, при, при таком спорном обвинении, конечно, четыре года выглядит совсем дико ага. реального лишения свободы.
0: Ага. Ну, так или иначе, дело сейчас начнет свое путешествие в вышестоящие инстанции. Если перенести это дело в другой регион, есть ли какие-то шансы? Ведь вы так и поступали, насколько я понимаю, по вашим
1: делам. Я думаю, это не имеет никакого значения сейчас. Никакого значения. То есть дело внести политическую окраску? Хоть политическую окраску, хоть экономическую окраску. У судов есть четко выстроенная вертикаль. Да, в каких-то, может быть, совсем редких случаях это повлияет, но я не думаю, что вот в более-менее серьезных делах это влияет. Даже, вот, казалось бы, прокуратуре в другом субъекте, который поддерживает обвинение, должно быть без разницы да, там на показателе соседнего какого-то субъекта. А нет, между ними есть взаимодействие приказ там генеральной прокуратуре, которая говорит друг за друга, бейтесь. Корпоративная солидарность. Да, да. Ну как, я не знаю, я бы так цивилизованно не называл это какой-то там солидарностью. Солидарность все-таки включает в себя немножко какие-то благопристойные да, такие ага. цели. А когда приказом дается выдвигаются требования Обязательно поддерживать любые обвинения, вне зависимости, из какого субъекта дело пришло. Ну, примерно так же, наверное, обстоит и в судах, я думаю. Ну, потому что у них одно руководство, одни правила игры, стандарты, которые спускаются. Негласные правила, там ведь свод не только э, законов, но и негласных правил, которые применяются вообще в деятельности их. Поэтому я не думаю, что в другом субъекте сделаем что-то хорошее случится. Но я думаю, что здесь я бы на месте защиты именно оспаривал, вроде они как это и планируют делать, да, вообще состав преступления. И этот да, выступление. Угу.
0: Ну, мы только что видели с вами другой пример. Это дело Лилии Чанышевой, которая тоже, напомню, внесена в росфит реестров в террористов и экстремистов. Там немножко другая статья. Там, насколько я помню, экстремизм. Но так или иначе, там ведь апелляция касаться не принесла ничего хорошего. И наоборот, бакуратура, генеральная прокуратура добивалась еще и ужесточения. Можно
1: ли провести параллели между этими двумя делами? Есть что-то схожее? Ну, не думаю. Совсем разные дела. Здесь все-таки региональный уровень. Хотя, может быть, если бы... Ну, не думаю, что здесь изменение субъекта, изменение территориальной подсудности решит проблему, Тут ведь еще и основания нужны для изменения территориальной подсудности.
0: Ну, основания вагон.
1: Мы же видим, что можно всегда сказать, что местные
0: власти ангажированы. Тем более, нам господин Хабиров вчера на оперативке просто
1: доказывал реально, что он борется с экстремистами. Судебная власть независимая. На бумаге. Бумага стерпит все. Она независимая. Ваш... Поэтому он вот это и напишет в ответ.
0: На ваш взгляд, зачем нужно было господина Алсынова отсылать в СИЗО в соседний
1: регион? А вот этого не знаю. Я В я... Магнитогорск. А, в Магнитогорск? А, не знаю, может, так удобнее. там. Вот Про это ничего не могу сказать. Uh-huh. А вообще такое распространено, чтобы как бы человека ну, из
0: суда пересылали в СИЗО соседнего региона? Первый uh-huh. раз слышу вообще. Uh-huh.
1: Первый слышу. И только вот сейчас... Uh-huh. От вас услышу.
0: У нас вчера здесь был экоактивист Денис Громов, который сам недавно с 7,5 лет, по обвинению в вымогательстве у руководства БСК «Взятки». И он заметил, что оглашение суда Учину нельзя было делать закрытым, а оно было закрытым. Оно должно было быть открытым по уголовно-процессуальному кодексу. И если суд не мог всех желающих впустить, то он должен был сделать либо выездным, какой-нибудь там дворец культуры, допустим, да, либо чтобы оглашение происходило в том числе через динамики уличные. Действительно,
1: оглашение суда должно быть открытым. А оно закрытое было вообще? Да. А на основании чего закрытым судебный процесс? Я вот не
0: вдавался, почему закрыли, но процесс шел, и оглашение было закрыто. Почему, кстати, люди стояли на улице?
1: Ну, просто... Логика подсказывает, да, если вы судите человека за разжигание межнациональной розни, то надо бы процесс-то открытым сделать, да? С какой целью-то вообще уголовное преследование, да? В том числе превентивные цели, да, не допускать в дальнейшем. Ну вот, все извращено.
0: Ну, это и выступило триггером, по всей видимости.
1: Ну, может быть, да.
0: Сейчас в данный момент силовики ездят по селу Мубаймарского района и собирают Участников того схода перед зданием суда, и уже мы вчера видели, что четырех человек до февраля, даже до марта, по-моему, отправили в изолятор. Мы будем видеть дальнейшую, на ваш взгляд, эскалацию, Ну, что ваша практика говорит по этому поводу. И вообще, что общесудебная практика говорит, что действительно будет эскалировать, собирать
1: всех, кто был, искать, кто там был. Ну, наверное. Или
0: постараться а на какая судебная
1: практика у нас, что каждый день такие события происходят? Ну, я помним, такой помним волнение, волнение в Москве, может быть, если. С такой практикой особо и не знаком, и мне по таким статьям-то и почти не приходилось работать. Ну, вот, может быть, раза два всего за свою деятельность. Но чтобы вот именно по массовым беспорядкам не сталкивался. Но я считаю, что здесь будет... Но, но тут опять же, я думаю, куларное расследование будет, на ковре будут принимать решение, как всегда, каким количеством фигурантов ограничиться. Они могут привлечь пятерых, могут пятьдесят привлечь. Что бы они ни сделали, все будет признано высшими инстанциями законно угу. и оправдано. Обращает
0: на себя внимание то, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Башкирии нет массовых беспорядков, а вот этим людям, наоборот, шьют массовые беспорядки.
1: Ну а Песков, разве, что сотрудник правоохранительной системы? Его, наверное... Ну, обычно к таким
0: месседжам как бы прислушиваются,
1: мне кажется, казалось. Тем более, как бы, пресс-секретарь президента. Может, он хотел сказать, что нет массовых беспорядков, а есть состав другого преступления, более тяжкого. Его в паде пойми еще. Ну,
0: да. Ну он да. Ну, он уже сказал, что это не федеральная повестка, а внутрирегиональная, как бы, локальная. Ну так или иначе, мы видим, что этим четверым уже действительно проявили обвинение в массовых
1: беспорядках. Я слышал об этом, да. А, кстати, что грозит по этой статье? Ну, там какие-то очень безбожно суровые сроки. Сейчас, по-моему, до 15. Да-да, что-то там такое. Угу.
0: А, мы в эти дни пережили а, бэк-аут а, связи. Связи не было, можно сказать, а, не работали некоторые мессенджеры почти трое или четверо суток, да, и люди испытали некий дискомфорт, особенно пожилые люди, которые не смогли поставить VPN. Вот я считаю, что очень много жалоб на то, что ну, кто-то пострадал, действительно пострадал. Школьные чаты зависли все, проблемы там были в школах, кто-то не мог связаться со, со своими родителями пожилыми, которые только, кстати, пользуются WhatsApp. Что-то можно в гражданском правом порядке вот за это предъявить, не знаю, как бы. Это
1: случайно совпало с событиями, да, Баймаки? Да, И в Уфе, да. А как так прокомментировали вообще? Нет, никто не комментирует. Но это же какие-то были умышленные действия, значит, да, выходят по снижению трафика, да? False ну, да, да. Да, кому иск, ну, можно попробовать, кто-нибудь предъявил иск, кому иск предъявлять, на каком основании, но Куфанет, что ли? Ну,
0: ведь там не только Уфанет. Власти Башкирии уже заявили, что ограничение работы мессенджеров в регионе вне компетенции республиканских властей, а, как бы, вот, я так понимаю, что Минцифра республики, но у вас нет такой... Да, хотя Минцифра республики ответила, что да, что как бы это не компетенция республиканских властей, то есть я так понимаю, что это либо Роскомнадзор, федеральный орган, да, либо еще кто-то. Ну, кто-то уже нажал на рубильник, значит, кому-то можно и
1: за ущерб. Ну да, но, но действительно здесь республика права, то есть не в ее компетенции это. Формально. Да. Да наверное, и неформально. Наверное, у них никто и не спрашивал этого.
0: Да. Давайте дальше пойдем по повестке. Госдума в ускоренном порядке рассматривает законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Это действительно что-то уже новое. Но мы знаем, что прекрасно, что такие вещи могут рассматриваться за один день. Мы видели буквально недавно некоторые законы, которые принимались буквально за, за полчаса. Какие-то советы на будущее вы можете, советы какие-то дать, как можно, не знаю, спасти свое имущество? Сейчас ведь можно получить эту статью буквально
1: на ровном месте, буквально за любое слово. Ну, а там уже какие советы дашь? Никакие советы не дашь, если примут этот закон. Понятно, он будет, это абсолютно будет неконституционный закон, Это же в УК РСФСР была норма конфискации, она распространялась на все случаи, даже если преступления не носили имущественного, не имущественные характеры, характеры никак не связаны, например, с размером получаемых взяток и так далее. В УК России от этого избавились, конфискацию отменили. То есть, что такое конфискация? Конфискация – это изъятие в доход государства. Есть гражданский иск. То есть, это, понятно, обоснованный обоснованный институт. То есть, в случаях, когда ущерб причиняется преступлением, взыскивается в пользу потерпевшего. Да, конфискация обоснована, когда по делам о коррупции, о взяточничестве конфискуются предметы взятки – да, и имущество, нажитое преступным путем. Это тоже верно. Но из, э, по политическим статьям в УКРСФСР существовали конфискации, от этого отказались, потому что это все ну, неконституционно. Все должно быть соразмерно и соответствовать целям уголовного преследования. А теперь, получается, возвращаются. Э, Но ну, это абсолютно репрессивная мера. Ну, да, ну а почему только по таким статьям? Почему по. 286-м, 285-м по злоупотреблениям должностных лиц, да, она тоже тогда конфискация? Обратите
0: внимание, что арестовывать, конфискувать имущество могут, ну, если его принять, конечно, у тех, кто не является фигурантом уголовного дела. Вот так. То есть не фигурант уголовного дела. Ну, вот получил статус, допустим, распространителя фейков, да, у меня как бы вот такой вопрос... А, если... еще, еще хуже, да? То есть, ведь таким образом можно избавляться от конкурентов или э, редуские захваты проводить, грубо говоря. Ну, так в теории. Э, дали человеку, допустим, стать распространителем фейков об армии, и
1: все, и можно какое-нибудь предприятие забрать, грубо говоря. Без проблем. Также и на агентам, да? Ну, уже можно так начинать за деньги признавать А по был один какой-то кейс, когда вдова какого-то олигарха, по-моему, получила и на агентство. Да-да-да, что-то слышала я про это. То есть, тут уже вообще никакой правовой неопределенностью совершенно это все не отдает. То есть, а в каком это производстве? Не в уголовном? То есть, не только в уголовном, да? Вносятся поправки в
0: уголовный, уголовный, уголовный процессуальный кодекс.
1: Угу. Вот.
0: Ну, то есть, у нас как бы возвращается... Не, но, это, в, норм... но
1: это значит в уголовном судопроизводстве. Но... Возвращаются э, все нормы, которые э, ушли из... Э, правоприменения в результате принятия Уголовного кодекса России, да, у нас до 96 года действовал УК РСФСР, там вот эти все были э, репрессивные меры, э, их не стало, и вот постепенно-постепенно, по сути, вернулись, и вернулись не только к ним, кстати, вернулись ко многим другим э, пережиткам, у, в том числе УПК РСФСР, да, к таким архаизмам, например, как теперь у нас уголовное дело. У нас ведь раньше суд в Советском Союзе в случае недоказанности вины направлял дело обратно на, след... да, на дополнительное расследование. Одной из идей у ПК России было упразднить такой институт, ну, потому что суд у нас не является органом уголовного преследования. Но, по сути, мы опять сейчас в это, к этому вернулись. То есть, у ПК исправляли, рихтовали, и в конце концов, по, по сути, пришли к УПК РСФСР. Вот. Только у УПК РСФСР, что, кстати, было лучше, там меру пресечения в виде заключения под стражу избирал прокурор, то есть единственное ли, одно лицо, которое отвечало за это потом, за свое решение. А теперь мера пресечения избирается судом, которое... Суд не отвечает за обоснованность предъявленного обвинения, суд только определяет, есть ли основания считать, что лицо может скрыться. Ну, естественно, всегда эти основания можно найти, и вот поэтому сейчас ответственность размыта и стала даже хуже, чем было. Я добавлю, что в
0: результате издятия имущества теперь могут около, за около 30 видов преступлений, они перечислены в статье 280.4 Уголовного кодекса, которая запрещает призывы к деятельности, направленные против безопасности государства. Ну, в итоге, в частности, это диверсия, контрабанда, разглашение гостайны, участие в деятельности нежелательной организации,
1: неисполнение приказа, дезертирство, ну, такие вот... А почему в коррупционное преступление за коррупционное не предусмотрено?
0: Вот написано еще, кстати, получение дачи взятки. То есть, получается, что из-за взяточничества, ну, как бы...
1: Ну, в общем, мы как бы понимаем, что это возврат просто к советской действительности, да? Поэтому совет какой? Ну, в случае уголовного дела, если есть имущество, как ты спасешься? Никак. Переписать? Ну, да, ну, уж имущество они найдут, но ну, переписывать тогда надо, надо до того, когда ты... Угу.
0: Далее, у нас Госдума, точнее, не Госдума, это уже было решение Верховного суда, выяснилась вот это, подробность этого законопроекта об ОГБТ, как о организованной, об организации, которая существовала, оказывается, с 1984 года в Советском Союзе, она признана экстремистской террористкой. Оказывается, у нас криминализуется использование феминитивов. Феминитивы – это тоже часть как бы инструмента движения ОГБТ. Как это тоже можно покомментировать?
1: Я так, в общем-то, почитал судебный акт, но меня не, не, как бы не это привлекло внимание. В общем-то, абсолютно, опять же, неопределенно с право точки зрения решения. То есть этого, я так понимаю, этого юридического лица и не существует, Правильно. И оно не существует, но по версии, видимо,
0: как бы э, существует с 1984 года в виде какой-то такой... А мне
1: непонятно, как э, будет исполняться этот судебный акт, как идентифицировать будут некую общность, группу, как ЛГБТ. Я вот этого не понимаю. Вот у нас, вот, допустим, э, следователь по особо важным делам, э, уволенный, да, Стас Михайлов, предлагал свидетелю по уголовному делу секс втроем с его супругой. Это, их можно вообще к ЛГБТ немножко причислить? Можно причислить. Ну, кстати, вот почему-то оправдал действие такого следователя государства в лице прокуратуры, Следственного комитета. Дело не возбудили, хотя свидетель по уголовному делу обратилась с заявлением и потребовала государства возбудить дело, потому что такими девиантными вот способами следователь приставал к ней, отправлял фотографии половых органов там и так далее. Это тоже ЛГБТ? Ну, уже по... не использовал миминитивы. Ну не, не знаю, надо переписку смотреть. Уже не говорил, спас меня как красавица-помсомолка. Да, то есть я понимаю то есть, э, я понимаю так э, в этой ситуации. Если э, из нелояльных э, люди обладают признаками какими-то, да, то это ЛГБТ. Если кто-то облечен во власть, да, то, то это, это уже не ЛГБТ. Да. То есть я, мне, мне вот это очень тяжело вот вообще вот понять, да, вот логику вот этого всего. Ну, если вам как к профессиональному тяжело... Да, быть, а хорошо. там были разборы этого судебного акта, то есть непонятно, то есть там, там с феминитивами это полбеды. Я думаю, феминитивы, феминитивы это внесли, может, для того, чтобы внимание, что ли, отвлечь. Но это, да, действительно, это, это абсурд, да, то есть нельзя теперь спортсменка, комсомолка, журналистка, гимнастка говорит, да, да. журналистка, да, то есть, уже, как там э, были в советское время, да, памятки, да, э, как э, у иностранного агента можно, да, по поведению, по э, лексикону, да, вычислять. И здесь тоже, да, так будет. А вы
0: употребляете в своем лексиконе? юристка, допустим?
1: Я нет. Я вот не говорю, адвокатка или адвокатес. Я говорю адвокат. Адвокатес, вот уже. Да, я потому что ЛГБТ вообще не кто
0: Давайте вот мы даже. Так, все равно нас возвращают к первой теме, поступают вопросы. Объясните, пожалуйста, почему фаили засудили за слова якобы о национальной розни, а Хабиров говорит, что суд за экстремизм. Это же противоречит друг другу. Ну вот такой вот
1: комментарий. Ну Хабиров, наверное, материал дела-то не читал. Так доложили ему, наверное, да? Угу. Тут на самом деле не к словам надо придираться, а к сути вообще, да, вот к сути вот этого обвинения. Имеется в виду, не к словам Хабирова надо придираться, а к существу вообще обвинения. Где там uh-huh. возбуждение-то? Где? То есть я вполне здесь э, понимаю недовольство местного населения. Я следил за тем, и слежу за тем, что там происходит. Этим, золотодобычей. С этими, да, з- золотодобычей. То есть э, бедное население, э, бедные районы, да, Ну, ну, посмотреть что Белорецк, да, какой депрессивный превратился там. Ну, Баймак. И я не вижу здесь э, ненависти.
0: Также спрашивают, решение Баймакского суда спущено сверху? Ну, как бы мы
1: уже, по-моему, сказали, Ну, есть что сказать? Ну, я вообще исключаю... Практически вероятность того, что суды, по, особенно по уголовным делам, по любым уголовным делам, принимают решения самостоятельно. Особенно по 280-го, да? Особенно, да. Я знаю точно, что если собираются оправдывать, за редким исключением, все-таки есть еще судьи независимые, там чуть ли не рапортами надо докладывать там о том, что мы в тупике тут, там, и так далее.
0: И также спрашивают, а зачем судья отложил оглашение? Действительно там будет перенос
1: оглашения? Ну этого я не знаю. И,
0: ну по всей видимости, мы ну, думали, может быть. Ну может быть, там люди собрались, да, чтобы да, через
1: два дня наверное подумали, что будет спокойнее.
0: Ага, спокойно, как раз и не было. Да, Давайте пойдем дальше. Ну так или иначе, нас будут возвращать к этой теме. Может быть, мы даже будем еще комментировать. Непонятная история происходит с сетями в городе Кумертау. Вроде как бы это было муниципальное имущество. Ранее было муниципальное имущество. Даже есть оценка примерно 180 миллионов рублей. И каким-то образом она оказалась в частных руках. Наши коллеги сейчас выясняют детали этой истории. Может быть, вам
1: что-то известно? но как мне не может быть известно, если это в общем-то это обнаружил не я, то есть это но благодаря моей деятельности один сознательный гражданин, это Андрей Патолицин обнаружил эту схему. Дело в том, что в мою организацию обратились люди, господа из ТЭЦ Кумертаусской в связи с… А, да, мы еще... да, да. Это, это связанные вещи, да, получается? Да, это связанные абсолютно вещи в связи с определенным давлением там со стороны правоохранителей, но вроде как отбились, и у них тарифы низкие были, там вообще плохо дела обстояло. Но тут, кстати, надо сказать спасибо республике, ну, Считаю, без всякого лукавства подняли тарифы там, по-моему, на 30%. Ну, знаете, и...
0: людям-то простым от этого не лучше.
1: Нет, это никакого значения не имеет, там все субсидируется. А там определенное противостояние. У ТЭЦ было с определенными господами. Андрей Потолицын заинтересовался этой темой и выяснил такую вещь. Потом я уже в нее погрузился. Это просто, вообще, какая-то. Лютая, какая-то вопиющая, пока не скажу, преступная схема, пока скажу расхлябанность, по крайней мере, муниципалитета, ну и, есть, я думаю, республиканских властей, которые, которые заключались вот в чем. Был объект теплосети в собственности администрации Кумертау, там порядка 200 миллионов рублей, там не знаю, какая там балансовая стоимость или какая, но 200 миллионов рублей. И этот актив передали в виде уставного капитала в созданную коммерческую структуру, учредителем которого не явилась администрация города Кумертау. А кто был? Физические лица, обычные Физические лица, да. Передали. Причем передали без договора о передаче, не в рамках там, какой-то приватизации, да, там и так далее, а просто передали, и причем без подписи главы города или заместителя главы города, то есть уполномоченного. А давно это было? Это было в 2014 году. Что, 10 лет да, назад. да, это было в 2014 году. Передачу. Передача была то есть, основана на вообще абсолютно ничтожной сделке, но если собственник не дает согласия. То есть, если продавец квартиры не дает, не ставит подпись в договоре, то, а за него ставит какое-то другое лицо, да, даже называется другим лицом, то есть не собственник. А кто расписался в передаче? Там одно из подразделений городских uh-huh. тоже там относится к жизнедеятельности. Ну хоть одна там. подпись реального человека там есть? Есть. Uh-huh. Вот. И... Зарегистрировать этот объект, он уже объект недвижимости, эти теплосети, надо где? В Росреестре. Еще Рекпалата назывался или Росреестр. Но Росреестр-то не проведет сделку, когда видит, что сделка в ненадлежащей форме совершена, собственником является лицо, и это лицо сделку не подписывает. Тогда... Эта коммерческая структура обращается в арбитражный суд республики с просьбой узаконить право собственности, установить право, зарегистрировать право собственности вот за этим юрлицом, КТС, по-моему, называется, Кумертавские теплосети, если не ошибаюсь. Арбитражный суд культурно посылает их, выносит решение абсолютно законно, это в 2014 году, Говоря о том, что эта сделка ничтожная, если собственник ее не совершает, не не заключил, идите в Росреестр, почему вы в суд-то пришли? Понятно, почему пришли в суд, пытались вот такими вот полузаконными методами, абсолютно незаконными, через суд э, узаконить право собственности. Это вообще не компетенция арбитражного суда вообще. Это у нас устанавливается право собственности на, до, на, на объекты там, и на события, которые до принятия всех наших вот этих федеральных законов о регистрации сделок там были э, события, то тогда через суд это можно устанавливать, а те, которые в период действия нашего законодательства, их нельзя. Так, так как, вот, как они действительно это вводят это Ну вот послушайте. Государство ничего не получает, ну, имеется в виду муниципалитет. город, муниципалитет. Не государство, а муниципалитет. Ничего не получает, это просто безвозмездная была передача. Арбитражный суд отказывает в удовлетворении заявления о признании права собственности. Бенефициарии схемы не успокаиваются. Через там, несколько месяцев опять идут в арбитражный суд, и уже другой суд, другой судья... Этот же суд, точнее, Арбитражный суд республики, но другая, другой судья, вопреки уже вступившему законную силу предыдущему. Пред, предыдущему, вопреки вообще закону, здравому смыслу и вообще всему, признает право собственности за вот, вот этим Юрлицом. Самое интересное, администрация города ни в первом процессе, ни во втором не, не возражает. То есть они-то должны прийти и сказать, извините, нашей подписи нет, мы эту сделку не подписывали, не вообще ее не заключали, не исполняли, город ничего не получил, это наш актив. Они не возражают, и вот таким образом в 2015 году вот эта схема была реализована, и самое здесь поразительное, что при всем в том количестве надзорных органов, которые у нас имеются, да, как в региональной власти, так и органы федеральной власти, да, и прокуратура, и кого же там только нет, да, контрольно-счетные палаты, там ревизионные органы в самой администрации, никто за 10 лет на эту схему внимания не обратил, а именно на то, что муниципалитет просто утерял имущество на 200 миллионов просто безвозмездно. И потом, как дальше выясняется, за эти годы вот это юрлицо получило от от муниципалитета и от э, республики э, субсидии на 900 миллионов рублей. Хотя по по той нормативке, э, которая регламентирует выдачу субсидий, субсидии полагались, э, предположены были только э, теплосетям, которые в собственности муниципалитетов.
0: Uh-huh. Скажите, на данный состоят. момент в 2024 году э, в каком состоянии предприятие? Это кто у него собственники? Те же, которые были. Я вот
1: напомню, там сейчас по фамилиям, да. То есть мне, мне, это, мне это, абсолютно неинтересно, То есть это не какая-то там э, тут никакие личности меня не интересуют. Меня интересует просто вот эта возможность реализации такой э, достаточно простой и глупой, но эффективной схемы и оставшиеся без внимания вообще правоохранительной системы. А ведь тут, извините, ставить-то вопрос надо в том числе и в отношении судьи арбитражного суда. Это вообще как такое стало возможным? И вроде бы как прокуратура там Кумертау что-то начала проводить какую-то проверку, и вот пока не знаю. Сроки-то упущены? Ну, Какие сроки? Никакие сроки не упущены, а какие там сроки упущены? А там сроков нет, да, получается? Ну возбудить дело, им сшить преступное сообщество и все, какие там И у нас из-за там, 15 лет, если не ошибаюсь, срок давности. Угу. Причем ведь можно это посчитать и продолжающимся преступлением, там, Для оконченным, там, допустим, продолжаемым. Оконченным, например, там в году 17, там вот так вот. Поэтому здесь и опять же, здесь здесь меня поразил даже не сам и беспокоит не то, что там будет дело возбуждено или не будет, а меня поразил факт того, что, в общем-то, при При всех декларациях о том, что у нас коррупции нет, есть какие-то проявления отдельные, да. Вот этот факт указывает на обратное. Uh-huh.
0: Давайте дальше пойдем к по повестке. Октябрьский предприниматель, предприниматель с города Октябрьского Григорий Вайсборд опроверг проверках обвинения своей бывшей подчиненной после ее открытого обращения к министру внутренних дел и начальнику ФСБ по Башкирии. Ранее жительница Октябрьского Оксана Ровская сообщила о травле со стороны семьи местного бизнес-воротива Григория Вайсборда который, по ее словам, работает на который полиция и прокуратура города. Это ее такие вот высказывания. По ее словам, на нее сфальстировали, возбудили уголовное дело за хищение 4,5 миллионов рублей. Есть какие-то подробности по этому делу? А,
1: ну, получается так. В тот день, когда она обратилась к, к, к СМИ, она обратилась ко мне, я тоже пост написал. Тогда я так совсем в общих чертах разобрался с этой ситуацией. Сейчас более подробно. Меня привлекла... Почему эта ситуация? Потому что вот эта вот клановость, местечковость вот в провинциальных небольших город- городках, она уже, ну, на самом деле, задолбала всех. Mm-hmm. Когда... Я сейчас здесь прям совсем утверждать не буду, но когда действительно по заданию, по просьбе одного какого-то местного ферзя работает э, против одного человека в сговоре вся вот эта вот система правоохранительная по сути можно сказать там нет ни прокуратуры там нет никаких надзорных органов там есть одна полиция да которая там там грани стерты там происходит сращивание вот этой всей вот всех судов прокуратуры э, следственных органов да там всех и здесь меня поразила ситуация ну сама фактическая сторона тем, что вот эта молодая женщина работала бухгалтером, ага. <с <с в, да, вот там у них ИО есть и индивидуальный предприниматель, там она не была никаким материальным ответственным лицом, ей не вверялись ценности и она каким-то образом якобы умудрилась там, в течение вот этих хорошего срока там полтора по моему года похити 4 миллиона рублей. Самое интересное заключается в том, что она работала в, в, в организации, и эта организация занималась приемом в том Тор сырья, и деньги поступали должны были поступать в кассу предприятия. А потом выяснилось, что, оказывается, в полицию вот, вот эта семья представила ситуацию так, что приемом в занимался индивидуальный предприниматель, а не организация. Uh-huh. Я понимаю, почему так происходит, потому что ИП можно работать с наличкой, ОО вообще нельзя работать с наличкой. И вот как все, как указывают определенные документы, при помощи полиции переписывалась вся вот эта вот история деятельности с ОО на ИП. То есть сколько это лет занимается приемом в торсерия ОО, а теперь решили сделать так, что приемом в торсерия занимается индивидуальный предприниматель, дабы не возникло потом у налоговой инспекции претензий коо, ага. понимаете? Ага. То есть там какая-то лютая фальсификация идет и так, вот эта женщина, ну, я и посоветовал просто, там, там были конкретные угрозы со стороны определенных сотрудников полиции, вплоть до вымогательства денег, вот этих 4 миллионов. В общем, обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела э, в отношении там, определенных ну, сотрудников. А я помню, сам предприниматель уже заявил, что он давно не удел, и вообще бизнесом занимается его сын, ну, как бы и все обвинения беспочвенные. Дмитрий, я вообще понятия не имею, кто там кем приходится, кому и кто занимается какими делами. Я знаю, что я понял, что есть ООО Грин, есть ИП Вайсброд, я вообще не знаю, это он или она, но я э, вижу, что э, пахнет откровенной бесовщиной. Вот эта вся история, и даже не в том, даже не в том плане, что индивидуальные предприниматели решили обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела, а что полиция работает строго в отведенных границах. Которое вот в этом заявлении указано, то есть, у них там главбух есть, у них там есть бухгалтер, еще бухгалтер есть, да. Заявление подается на конкретного бухгалтера. Что следственный орган должен в этом случае предпринимать? Он должен, вне зависимости от того, что указывается в заявлении, начать расследование и выяснить, что тут вообще происходило. А может, и денег-то никаких не было? И каким образом вообще могло обстоять так, что без участия главбуха? Да, может быть, главбух тут э, совершает, э, совершал эти хищения. А у нас э, подозрение все вот этой женщины, как из документов следует, строится на, как раз на показания главного бухгалтера. То есть главный бухгалтер говорит. То есть, тут, как бы, главному бухгалтеру это то лицо, которому претензии надо предъявлять. Это первый, первый подозреваемый, да, основной должен являться. А тут, ровно как указано в заявлении, вот в каких рамках в каких рамках попросили провести расследование, строго в таких рамках вот это расследование и. Но его нельзя назвать полноценным расследованием, но тем не менее строго в этих рамках и ведется. И вот это возмутительно, когда э, человек становится жертвой э, оговора, да, ложного доноса, и ему, по крайней мере, в определенном городе некому обратиться за помощью. То есть прокуратура бездействует, там, там отписки, да, руководство полиции понятно, куда еще обращаться. Если э, несведущий человек без помощи СМИ там, или э, каких-то блогеров, да, известных, приходят в МВД, в прокуратуру, у нас, ну, региона, да, у нас куда потом эти заявления приходят? Ну, через пять а, дней да, они да. оказываются у... Спускайся вниз. Да, у исполнителей. Поэтому здесь нужны какие-то нестандартные действия. И просто возмутительно, что для того, чтобы доказать правоту, причем она очевидная, я считаю, очевидная правота, почему я эту правоту... Читаю очевидные, но она мне определенные документы прислала, мне достаточно был час посмотреть, дабы понять. Да, женщина здесь, скорее всего, права это Оксана, а вот неправы все остальные, которые на другой стороне. Вот так, я считаю, это яркая иллюстрация вообще того, что происходит у нас в правоохранительной системе. Невозможно, человеку невозможно без каких-то серьезных усилий добиться справедливости. У меня претензия вот ко всей вот этой системе, именно в этом. Невозможно добиться справедливости без приложения каких-то иногда сверхчеловеческих усилий. Вот так вот.
0: Мы с вами уже бывали и в Кукумертау, и в Октябрьском, но все-таки наша аудитория на минутку нас просит вернуться на Восток Республики в город Баймак. Я понимаю тему. Тема такая. Можно ли попытаться доказать провокации и привлечь их? Спрашивают нас. Я объясню, в чем дело. Появились в видео, даже фото, доказывающие, что вот эти столкновения и стычки с полицией в городе Баймаке были как бы инициированы вроде как провокаторами. И даже есть их фото, их уже пытаются сейчас выяснить, как бы их личности. На ваш взгляд, возможно
1: ли, как бы, доказать провокации? Вообще, возможно доказать все. Правду установить можно всегда. Какая задача поставлена? Если бы у нас были параллельные структуры негосударственные, которым было бы у нас дозволено проводить какие-то официальные расследования, тогда да. Но пока у нас все в руках государственной власти, будет все зависеть от того какая задача им поставлена. Ну, Если бы завтра кто-то дозвонился до горячей линии Путина, и Путин бы сюда прислал бы вертолет бы с бригадой, с задачей конкретно, установить, что здесь провокаторы были, я думаю, установили бы, наверное, в течение каких-то там суток, наверное, что здесь действительно были провокаторы. А, вот а как вот на самом деле поймешь, провокаторы это были или не да, провокаторы? Вот это самое сложное. Как понять, вот, допустим, какими мотивами адвок, Адвокаты,
0: улиц? вот сейчас, вот, допустим, группа адвокатов, они ну, да, для этих, вот этих молодых людей, которые сейчас помечены в СИЗО, Они, допустим, поставят цель сейчас найти этих провокаторов, диагнозировать их и предъявить суду. Вот посмотрите. Адвокаты
1: этого не смогут сделать. У адвокатов, к сожалению, нет полномочий. Да, они смогут... Определенные полномочия есть, они строго ограничены. Пока государство в лице следственного органа прокуратуры не признает, что здесь да есть признаки провокаторства, все это делать бесполезно. Понимаете, в чем дело? Но даже и... -э 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 следственный орган может сказать, мы здесь не можем выяснить, кто на самом деле был провокатором, кто нет, но по совокупности разных факторов это сделать можно. Но по сути ведь надо мотив установить да, у человека, и кто такой человек, да, откуда он появился, я так понимаю. То есть это должен быть какой-то сторонний, наверное, человек, да, не из, не из баймака, наверное, да. А если это вообще силовики, лешники эти Ну и как ты хочешь доказывать тогда это?
0: Другой вопрос. Как вообще можно рассчитывать на справедливость в суде, в таких условиях? Какой смысл людям обращаться к адвокатам, ведь они сами чаще всего бывшие силовики?
1: Ну, мы из эфира в эфир говорим про адвокатуру. Э, ну, э, в семи случаях из десяти адвокатская помощь вредна. Только вчера с товарищем это обсуждали. Допустим, вот он мне задавал просто, вот дистанционно там по всей стране помощь оказываешь, консультации, какую пользу они приносят. Вот просто консультации, например. да? Я изучил ситуацию, консультации. Они дают мои консультации, мои обоснованные, честные консультации, дают человеку объективную информацию. Чего ему ожидать? Стоит ли защищаться, не стоит ли защищаться, стоит ли, э, на, насколько правильная и вообще оправданная и перспективная вот эта вот деятельность, вот этот план работы вот конкретного адвоката или нет. Э, а так... Ну, в 8 случаях из 10 либо бесполезно, либо занимаются вредительством. Ну, потому что... И не только потому, что силовики, ну, потому что все вместе там. И низкая самая квалификация. Тоже, кстати, вчера обсуждали. Почему-то считается... Что если человек пришел, допустим, из прокуратуры, там, да, и вследствие он станет нормальным адвокатом. Да ничего он там не знает. Ну, что он там знает? Ну он, ну, он знает некоторые вещи, да, как, к сожалению, сейчас вот приходят, они знают, как фальсифицировать. А как защищать, они ведь не знают. Ну, у них нет, у них нет знаний, нет необходимого опыта. Это не в суде сидеть читать и обвинительное заключение. Ну, это совсем разные вещи. Нет просто навыка, нет, нет знаний, нет опыта, нет ничего. Даже если человек и заряжен правильными настроениями, да, и, то ничего у него не выйдет, если он там 15-20 лет отработал. А если он еще с определенными психологическими установками, да, как, с какими они выходят из органов, то тогда вообще беда. То есть они диагностировать ситуацию правильно не могут. Uh-huh.
0: Вот мы, кстати, заметили, что сейчас в России привлекают даже адвокатов, которые защищали своих, своих клиентов ровно по тем же статьям, которых их клиентов и судили. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Это дело политика, признанного террористом экстремистом Алексея Навального, когда его троих адвокатов по этим же статьям сейчас в СИЗО закрыли. А на ваш взгляд, кто-то в Башкирии ну, из адвокатского сообщества возьмется защищать людей по 282 статье или вот, вот этих молодых людей, которых сейчас обвиняют в массовых беспорядках.
1: Как тут, разумеется, возьмутся, ну а как у нас защита участие защитника обязательно. Не по назначению адвоката, а именно вот. Я думаю, возьмутся. Ну, почему-то. Нет, ну уж не до такой степени. Тем более, нет, вы поймите, Дмитрий. Защищать можно кого угодно по соглашению не представляет это никакой опасности сам факт вступления защитника в определенное дело в качестве там, такового да то есть защитника если ты действуешь в определенных рамках не нарушаешь правила игры да. если ты нарушил эти правила игры то все если не нарушил да то есть что значит правила игры пришел в суд вот есть правила э, определенной рамки. Встань, скажи, я не согласен, все. Э, то же самое наследственных следственных действиях. Никаких публикаций тебе, э, никаких выявлений фактов, каких-то э, фальсификаций доказательств, никаких требований привлечь кого-то к какой-то ответственности, никаких там каких частных своих адвокатских расследований, которые будут идти в разрез с официальной линией обвинения. Все. Вот это вот уже крамол, крамола. А без этого сиди спокойно, защищай, ходи к нему в изолятор сколько угодно. обещать что угодно, его родственник. И все. <сí- <сí- Никакой опасности не представляет. То есть, к этому приучила, в общем-то, и Федеральная палата адвокатов. Смирение, рыболепство. Да, то есть, в СМИ не выходи особо не комментирую, да? да, не комментируй вообще, то есть как-то тоже недавно там рекомендации давал серьезное дело, там серьезные адвокаты московские вроде, да? вот написал защиту, вот сказал, вот напишите заявление, вот вот это, вот это, вот это, тут у вас, по-моему, там какой-то следователь вступил в сговор с кем-то там какие фальсификации не совершали там но ну, все доказывается адвокат сказал нет а у нас этот мне потом мой доверитель говорит у нас почитай предмет нашего соглашения мы тебя защищать должны мы никого говорит обвинять не должны в твоей защите а вот оно. вот так да поэтому извини пожалуйста дружок мы никого тут обвинять не будем мы защитники о, не обвинители, да-да. <свят> вот и все. Я просто не видел в соцсетях, что родственники
0: Фаиля Алчину признанного террористам экстремистом они уже объявили сбор денег на как бы, ну, дополнительную юридическую защиту. Пойдем дальше. От Хуа Исхаков. Хочется все-таки эту, эту тему все-таки закрыть или наоборот посмотреть, даже с другой стороны. чем закончилось все-таки дело с компенсацией? Мы видели, что с 31 миллиона рублей до
1: 2 миллионов снижена сумма. Uh, все на этом история. Закончена. Ну как это все? Она только начинается, потому что дальше будет касаться. Сегодня, кстати, кстати, жалобу я сдал. Uh, мой помощник. Uh, все, ну в течение там короткого времени. Это Самару, думаю... да? А? Самару. Да-да. Там сумма будет увеличена. Ну, когда я даю определенные прогнозы, я Делаю ставку, что не будет совсем какого-то, совсем произвола, потому как... Почему снизили компенсацию? Там не потому, что посчитали, что он не страдал, а там посчитали, что вот это наше законодательство гражданское не распространяется на события в период его уголовного преследования. Что-то ничего не понял. Суд написал. Тогда Гражданского кодекса не было, но. поэтому требования Исхакова не обоснованы, Гражданский кодекс не имеет обратную силу. Гражданский кодекс ведь принят 96, там, в 96-м году, нет, в 96-м году, часть 2. поэтому он не имеет обратной силы и вред Исхакову не может быть возвращен. это это, но Это абсолютный правонигилизм, потому как сам Гражданский кодекс говорит, что закон гражданский имеет обратную силу в определенных случаях. Это вот как раз случай с Исхаковым, с реабилитациями и со всем. Там есть решение Конституционного суда. Я думаю, что стояла какая-то, откуда-то была поставлена задача, не знаю, с какого уровня. Думаю, не это не федеральный уровень снизит, снизить компенсацию каким-то образом, прогнуться там перед кем-то. Вот, Поэтому... Конституционная жалоба составлена с учетом вот вообще а, правильного толкования вот этих норм всех закона, а, практики Конституционного суда, Верховного суда России. А, даже Верховный суд России в своем постановлении он прям, прямо показывает своими разъяснениями, что это все и распространяется на советский период, но ну, иначе быть не может.
0: А сумму вы требуете прежнюю?
1: Исхаков сказал 250 миллионов, теперь хочет, он в апелляции отказался от 450 и сказал 250 мне будет достаточно.
0: Напомните, сколько ему сейчас лет?
1: Ему 80... 86.
0: <связь> Понятно. Ну ладно. Нас все равно возвращают к первой теме. Уж, извините, такой вопрос поступил. Как происходит юридическое освобождение политзаключенных, если политический процесс в стране изменится? по да. да. советский ну, вот изменится
1: то тогда наверное будем размышлять я пока не представляю ну как вообще пересмотр дела, пересмотр дела у нас может быть уголовного в любой момент например даже если все инстанции прошли uh-huh. осужденные, генеральный прокурор имеет право обратиться с представлением в верховный суд о пересмотре приговора. Даже если все инстанции прошли, например, осужденный дошел до самой последней инстанции, его новый защитник может опять повторить туда э, жалобу. То есть правовые механизмы есть, поэтому...
0: Ну что же, будем следить за повесткой, будем смотреть за событиями. И, как мы уже сказали, вероятно, они будут негативными. Спасибо, Виталий, за то, что вы нашли время прийти в эфир. Я благодарю вас и надеюсь, что мы с вами увидимся в будущем. Всего доброго.